0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de la Ancha Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 21 de junio del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Isaías capítulo 24 y hemos querido titular a este devocional, ¡Qué alegra su vida! Fíjese que habiendo transmitido mensajes específicos a un conjunto de naciones, el profeta Isaías ahora describe el juicio universal de Dios. El versículo 1 dice: He aquí que el Señor devasta la tierra y la arrasa, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La palabra tierra en este versículo corresponde a la palabra hebrea Eretz y puede significar la tierra de Israel o todo el mundo. La opción de todo el mundo se adapta mejor al contexto de este capítulo. En realidad, el juicio puede considerarse doble, refiriéndose no solo a la tierra de Israel, sino también a la totalidad del mundo. Ahora, la descripción es dramática, como usted puede leer en los versículos del 1 al 4. Toda clase de persona será juzgada, nos dice el versículo 2, y habrá una destrucción total. Dice este versículo 1 de este capítulo 24 de Isaías y los versículos 3 al 4. Ahora, el versículo 5 indica por qué Dios tiene que ser trandástrico en su juicio. El texto dice, en la versión PDT, el mundo ha sido contaminado por sus habitantes. Ellos violaron las leyes de Dios, desobedecieron sus mandatos, han roto el pacto eterno. Esa es la razón del juicio de Dios. Ahora, en la actualidad vemos los resultados del pecado en nuestra tierra. Contaminación, crimen, corrupción, adicción, pobreza. El pecado afecta a cada aspecto de la sociedad a tal grado que incluso sufren los fieles a Dios. No podemos culpar a Dios por estas condiciones ya que el pecado humano las provocó. Mientras los que somos creyentes renunciemos más al pecado, hablemos en contra de las prácticas inmorales y anunciemos la palabra de Dios a otros, más lentamente se deteriorará nuestra sociedad. No debemos rendirnos, el pecado se ha difundido por todas partes, pero podemos distinguirnos aún en medio de esta sociedad podemos distinguirnos ahora para los judíos el vino de ese versículo 7 representa la bendición de Dios por ser algo que alegraba al corazón del hombre en el buen sentido de la palabra por eso el profeta enfatiza la destrucción del vino y en el versículo del 7 al 11 eso representa la ausencia total de la alegría como consecuencia del juicio de Dios, por si acaso. Ahora, escúchame lo que le voy a decir. Dios no es un aguafiestas, todo lo contrario. Dios anhela que su creación sea alegre y feliz, pero, pero, Él insiste que debemos buscar la alegría dentro de los límites establecidos por su ley. Cuando no lo hacemos... Perdemos el derecho de la alegría y traemos sobre nosotros, ¿qué cosa? El juicio de Dios. Fíjese que en medio del juicio surge un remanente, entre comillas, de personas que disfrutan de gozo y alegría. Lea usted los versículos del 14 hasta el 16. Ellos son caracterizados por ser justos, como dice la primera parte del versículo 16. Encuentran gozo y alabar a Dios. Como dice el versículo 14, el remanente será pequeño y ellos elevarán sus voces para glorificar a Dios. Ahora, en el tiempo de la prueba, durante el día del juicio universal, podrán honrar y dar gloria al Señor. Dice aquí que sea nombrado el Señor, Dios de Israel. Así que habrá en aquel tiempo un remanente del pueblo de Israel y también de las costas del mar, lo cual incluirá, por supuesto, a toda la tierra. Para usted que me escucha, le invitamos a establecer una relación con Dios, es decir, que se convierte usted en un hijo de Dios, si no lo es por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, si usted es un hijo de Dios, podrá usted comenzar a adorarle y honrar su nombre en esta tierra anticipándose aquel glorioso día de alabanza universal y de gloria para el nombre del Señor Dios. Ahora, fíjese que el profeta se lamenta porque son muy pocos los que hayan esa felicidad. La mayoría de personas son, entre comillas, prevaricadoras, como dice el versículo 16 en su segunda parte. Es decir, un predicador es una persona que desobedece la palabra de Dios. Para estas personas no hay alegría, solo existe juicio y castigo. Lee usted los versículos del 17 al 20. Y fíjese que el versículo 17 afirma que habrá tres peligros que se, que se cernirán sobre los habitantes de la tierra en ese día. El primer peligro de ellos es el temor. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto el día de hoy? ¿Está el mundo libre hoy del temor? No, hay descontento y temor por todas partes Y el miedo será multiplicado durante el día del juicio universal El segundo peligro que vemos en ese versículo 17 es la fosa Y esta palabra representa el peligro de la muerte Suspendida de un hilo sobre este mundo Existe la amenaza de una bomba nuclear Que representa una muerte terrible para la población mundial el tercer peligro que vemos en el versículo 17 es la red, que representa el engaño. ¿Y cuántas personas hoy están siendo engañadas? ¿Están engañadas acerca de la vida? ¿Cuántas están siquiera pensando en la eternidad? No muchas. La mayoría de las personas cree, que solamente, cree solamente en el aquí y en el ahora. La ciencia continúa rechazando el relato de la creación. Uno puede ser engañado por la ciencia, por políticos, por los medios de comunicación, por los que detentan el poder y por todos los descontentos que protestan. La única ayuda disponible se encuentra en el Señor Jesucristo. Usted que me escucha, recurra al Señor Jesucristo. Cristo ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría y es la única esperanza. Así que durante el juicio universal... La gente será engañada. Ahora, el juicio de Dios será tan dramático que afectará a toda la creación, tanto al ejército de los cielos como dice el versículo 21 en la primera parte, y posiblemente este ejército de los cielos es una referencia a los demonios. Entonces, estos van a ser este, juzgados, pero también los líderes de la sociedad Nadie, ni siquiera los ángeles caídos, escaparán al merecido castigo. Todos se enfrentarán a un juicio tremendo, como dice el versículo 22. Como consecuencia, dice el verso 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Cuando el Dios de Israel establezca su reino en este mundo, sucederá estas cosas. Incluso, Vemos aquí, en ese verso 23, que la naturaleza va a responder al rey cuando él venga a reinar. Para terminar este devocional, permíteme hacerle unas cuantas preguntas. ¿Cómo busca ser alegre en su vida en estos momentos? ¿Cómo busca ser alegre en su vida en estos momentos? ¿Está dispuesto a limitarse a lo que Dios ordena en su palabra? ¿O piensa que usted puede hallar alegría y satisfacción desobedeciendo a la ley de Dios? Le vuelvo a preguntar, ¿qué alegra su vida en estos momentos? Yo espero que sea el cumplir la palabra y la ley del Señor y la persona misma de Dios. Punto final para el devocional de este día. Deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre usted, conmigo será Dios mediante hasta la nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.